0: Michael D.K., 1000 deutsche Diskotheken. In Michael D.K.'s neuestem Roman treffen wir auf einen Helden, der durch die Bundesrepublik der 80er Jahre reist, bisweilen stolpert und dabei ganz schön außer Atem kommt. Es geht um Frankie. Frankie ist Privatdetektiv und kann sich mit dem Job kaum über Wasser halten, was ihn aber nicht davon abhält, wie ein Schlot mal Mentor zu rauchen und permanent in Kneipen abzuhängen, wo er unendlich viel Bacardi-Cola in sich hineinkippt. Wahrscheinlich wäre Frankie heute gar nicht mehr am Leben, er wäre an Lungenkrebs oder Leberzirrhose gestorben, aber bei Michael dk ist er noch quietschlebendig. lebendig. Es ist der heiße Sommer 1988, in Bars und Restaurants darf noch geraucht werden und im Radio spielen sie Foreigner, Madonna und Ähnliches. Eines Abends wird Frankie zu Mauke geholt. Mauke ist Bahnvorstand und tut enorm geheimnisvoll, denn er wird erpresst. Und Frankie soll den Erpresser finden, von dem man allerdings nur weiß, dass er am 9. Juli aus einer Diskothek anrief, in der um genau 23.40 Uhr Madonnas Lied White Heat lief. Ein Lied, das man nicht kennen muss und Frankies Nachforschungen ergeben auch, dass fast niemand davon gehört hat, nicht mal die Disc -Jockeys. All das erfährt Frankie auf einer wahnsinnigen Tour de Force, die in München beginnt und sich bald auf fast alle Diskotheken der alten Bundesrepublik ausdehnt. Doch statt den Mann zu finden, gerät Frankie immer tiefer in eine harnbüchene Geschichte, in der Spionage und die DDR keine unerhebliche Rolle spielen. Der Autor Michael Descartes ist zuletzt mit seinem Stück Philipp Lahm am Münchner Residenztheater bekannt geworden oder beziehungsweise er hat dort für Aufsehen erregt. Jetzt hat er mit tausend deutschen Diskotheken eine echte Fleißarbeit abgeliefert. Frankys Route liest sich wie eine Reise durch die gelben Seiten Rubrik Diskotheken der Städte München und Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Wuppertal und Recklinghausen, Solingen, Bochum und alles dazwischen. Als Leser staunt man über die albernen Namen der Clubs und noch mehr staunt man, wie wenig Ermittlungsarbeit Frankie eigentlich leistet. Er fragt sich zwar durch alle Diskos, aber eigentlich trinkt er hauptsächlich und kriegt bei irgendeiner Freundin vergangener Tage unter, mit der es immer irgendwie anstrengend ist, auch wenn man zwischendurch gemeinsam in der Kiste landet. Man wird also zugeschwallt als Leser in unendlichen Diskussionen. Die müssen wir über uns ergehen lassen. Es gibt eine Redeflut ohne Punkt und Komma von Frankie. Er erzählt ununterbrochen, quatscht uns geradezu schwindelig. Es gibt dort noch einen gewissen Kursell, der ihm dabei zuhört, der aber kaum etwas sagt. Und wenn er mal was sagt, dann wird irgendwie auch nichts klarer, sondern eher noch nebulöser. So ein bisschen erinnert man sich manchmal an den Film die üblichen Verdächtigen, aber äh, so ganz äh, kommt das dann auch nicht daran, denn das ganze Geschehen um Frankie läuft ja irgendwie auch ins Leere. Ja, und dann gibt es dann noch Jens Wetterstein. Jens Wetterstein ist Frankies studentischer Mitarbeiter, Philosophiestudent im 21. Semester. Und der ermittelt, wie, wissen wir nicht, aber scheinbar kommt er voran. Er scheint auch recht strukturiert zu sein und geht in Windeseile vor, bis ihm ein Verdacht kommt und er verschwindet. Also auch wieder nichts gewesen mit der Aufklärung des Falls. Als Leser bedauert man das, denn wir hätten gerne mehr über Jens Wetterstein erfahren. Stattdessen folgen wir Frankie, der rauchend und trinkend und autofahrend durch die Republik jagt. Das, muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen ermüdend. Ist auch irgendwie nicht besonders 80er, denn man merkt eigentlich gar nicht so richtig, dass man sich eben in der Vergangenheit bewegt und nicht in Berlin der heutigen Tage. Außer, dass man ab und an mal hört, dass er einen Telefonapparat benutzt statt eines Handys was aber sicherlich sinnvoller gewesen wäre, denn komischerweise erreicht er seinen Jens Wetterstein immer irgendwie, obwohl es eigentlich nur mit einem Handy hätte gehen können. Ähm, gut, lassen wir das mal beiseite. Hm, spürt man in dem, in dem Roman von Michel Descartes den Witz der Vorlesebühnen, den man, die wir hier in Berlin zumindest sehr viel haben und die auch wirklich lustig sind. Allerdings ähm, sind diese Vorlesebühnen eben, dafür bekannt, dass sie kurze Texte präsentieren. Michael De 1000 deutsche Diskotheken hat knapp 240 Seiten und da wird die ganze Geschichte dann nicht mehr wirklich lustig, sondern eben einfach nur ein bisschen langatmig. Michael DK, 1000 deutsche Diskotheken ist im Ulstein 5 Verlag, im Ulstein Buchverlag erschienen und ähm, ja, in, äh, wenn man Lust hat, sich ein bisschen in die Zeit zu verlieren, gerne, aber ansonsten ist es eben einfach ein bisschen ermüdet. Amen.